0: Es ist Donnerstag, der 17. September 2020. In Nordrhein-Westfalen sind 29 PolizistInnen vom Dienst suspendiert worden, weil sie in rassistischen Chats unterwegs waren. Ihr hört den politisch unkorrektesten, aber unpolitisch korrektesten Podcast aller Zeiten. Ich bin die sprechende und sehr schlaue Pudeldame Lotte. Bei mir sind Melina und Daktö.
1: Danke Lotte. Für die freundlichen Worte der Einführung.
0: Und die nette Begrüßung. Dankeschön.
1: Hi. Wie geht's dir?
2: Sehr gut. Und dir?
1: Ach, es geht.
2: Ja, es geht. Bist du urlaubsreif?
1: Ja, definitiv. Echt?
2: Und äh, wie planst du deinen Urlaub dieses Jahr?
1: Gar nicht mehr. Wir haben tatsächlich ge gestern, ja ich glaube es war gestern, äh, unsere Erstattung gekriegt von der Lufthansa. Oh. Vorgestern war ja ein Bericht im Fernsehen, Frontale 21 war das, dass Lufthansa-Kunden teilweise monatelang gekämpft haben um ihr mhm. Geld. Mhm. Aber das kann ich absolut gar nicht bestätigen. Wir haben vor etwa vier Wochen, Mitte August, ein Online-Formular ausgefüllt. Okay unsere Flugnummern angegeben. Ähm, also unsere Ticketbuchungsdetails und Boarding so weiter. Haben, Boarding haben Boarding wir Boarding. Gott sei Dank auch über Lufthansa selber gebucht. Mhm. Sonst wäre das, glaube ich, wieder schwieriger geworden. Und haben vorgestern eine Bestätigungs-E-Mail gekriegt, dass das Geld ausbezahlt wird, in voller Höhe natürlich. Okay. Und haben gestern das Geld wieder zurückbekommen. Wow. Aber davon wird man ja auch nicht, also das ist ja dann auch nicht wie, wie ein richtiger Urlaub. Keine Erholung. Der Puls ist niedriger, aber der Urlaubsbedarf ist immer noch da. ja
2: Okay, also hast du den Urlaub komplett quasi abgeschrieben?
1: Genau, ja. Wir haben oder wir sagen eigentlich immer noch, wir gucken mal in den Herbstferien, was dann mhm. ist. Aber wie es im Moment aussieht, wird das ja nicht besser. Mhm. Bis zu den Herbstferien mit, mit der Infektionslage.
2: Ja, da gab es ja jetzt ganz aktuell Schlagzeilen, ähm, dass sich die Kreuzfahrtgesellschaft da komplett umorientieren muss und äh, das Konzept komplett abgeändert werden muss, weil Kreuzfahrten in dem Sinn, wie sie stattgefunden haben, nicht mehr stattfinden können. Warum? Ja, wegen Corona.
0: <lacht> Echt?
2: Ja, da gab es ja am Anfang, als quasi dieser, dieser Sturm auf uns zukam, gab es ja schon äh, hohe Infektionszahlen auf den äh, Kreuzfahrtschiffen und ich glaube, da ist die Gesellschaft so ein bisschen ja vorsichtiger geworden und ängstlicher geworden, weil man halt auf sehr engem Raum beieinander ist und äh, dann noch auf dem offenen Meer, das hat schon seinen Nachgeschmack, würde ich sagen.
1: Ja, klar. Ich habe letztens... Ich folge bei Twitter einem Journalisten, der aus Moria berichtet. Erik mhm. Marquardt oder Mark Wald heißt er. Lotte, weißt du, wie der heißt?
0: Erik Marquardt, ein deutscher Fotojournalist. Mittlerweile ist er jedoch hauptberuflich Mitglied des Europaparlaments für die Grünen (MEP). Folgt ihm auf Twitter, denn er ist gut.
1: Ah ja, klar. Ähm, der berichtet aus Moria und hat gesagt, es wäre doch mal eine Idee, wir haben da ein Lager, das abgebrannt ist für 13.000 Leute und ein paar Kilometer weiter stehen diese ganzen Kreuzfahrtdampfer und stehen leer und müssen trotzdem unter Dampf gehalten werden, die Maschinen müssen ja, laufen, ja. ne, die, die, weiß ich nicht, die Wasserleitungen die müssen Wartungen gespült laufen. werden und alles drum mhm. und dran. Und könnte man nicht so einen Dampfer umfunktionieren als Flüchtlingslager?
2: Ja, perfekt. Wie viele passen eigentlich auf so einen Dampfer?
1: Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, ich habe das so verstanden, dass einer reichen würde Boah. für diese 13.000 Leute. Das aber ich mal absolut keine Ahnung.
0: Stimmt. Einer reicht nämlich nicht. Das bisher größte Kreuzfahrtschiff Symphony of the Seas hat eine zugelassene Passagierzahl von 6.870 und 2.100 Besatzungsmitglieder.
1: Und das wäre doch mal ein ganz guter so eine ganz gute Zwischenverwendung. Ich glaube ja nicht, dass es nie mehr Kreuzfahrten geben wird, oder?
0: Ja,
2: nee, nee, das soll halt äh, komplett konzeptuell geändert werden und angepasst werden an die aktuelle Lage.
1: Wobei man ja auch von Kreuzfahrten äh, halten kann,
2: <lacht>
1: was ich will. Also ich, ich finde das Quatsch.
2: Ja, das, äh, ja, man sieht halt wenig, also man sieht eigentlich viel, aber trotzdem wenig, wenn man halt eher auf dem Schiff unterwegs ist. Und hat halt seine Taktungen. Also, ich bin da auch eher so der Mensch, der seinen Urlaub selbst freigestalten möchte und sich nicht an die Abfahrtzeit von einem Dampfer oder von einem Bus äh, halten muss.
1: Ich glaube, ich hätte gar keine Probleme, wenn es, also, wenn ich auf dem Schiff bin und nur äh, von der Kabine zu meiner Liege zum, zur Bar gehen kann. Ähm, ich kann mich dann schon erholen. Ich brauche nur ein Buch zum Beispiel, ein gutes. Ähm, also ich könnte da schon Urlaub machen, aber nicht, wenn ich weiß, dass äh, Tausende von Tonnen irgendwelches Schweröl verbrannt wird in der Zeit, um mich von A nach B zu
2: bringen. Ja, ja, das ist ein weiterer Punkt, der das äh, sehr unattraktiv und auch sehr, also schon fast mittelalterlich gestaltet. ne, diese Rundreise.
1: Ja, absolut. Ich, ja, im Mittelalter hat man noch kein Schweröl <lacht> verbrannt. Das macht man heute erst und. Ja, es ist schon so ein bisschen Mode geworden, ne? Ja. Ähm, ja, ja, so eine Kreuzfahrt zu machen.
2: Ja, in unserem Alter macht man das jetzt auch. Früher war das mehr sowas für das Elternhaus. In so deinem Alter oder in meinem Alter? In unserem Alter.
1: Wo ist denn unser Alter dazwischen?
2: Äh, nee, beides. <lacht> Zwei Generationen.
1: <lacht> ich äh, fühle mich immer noch als der alte weiße Mann in der Runde. <lacht> nee, ganz klar, ähm, das wurde gemacht... Bis Februar oder März, ne? Mhm. Für meinen Geschmack viel zu viel. Und jetzt geht es eben ja. gar nicht mehr. Ja, genau. Ob die Leute alle ihr Geld wiedergekriegt haben?
2: Das wäre auch gut. interessant. Vielleicht kann das Lotte auch noch recherchieren.
1: Wir fragen sie gleich mal. Sie schläft so schön gerade. Wo ist sie? Ja, sie schläft.
2: Oh. <lacht> sie verschläft unseren Podcast.
1: Ich glaube, sie hat schon immer ein Ohr. Wenn sie nicht so lange Haare hätte, würde man wahrscheinlich sehen, dass ein Ohr immer offen ist. Aber es geht unter in dem Knäuel.
0: Frechheit. Ich höre euch zu. Für jede Reise, die wegen Corona nicht stattfinden konnte, gilt, dass die Reisenden entweder kostenlos umbuchen oder ihr Geld zurückfordern können. Bis das Geld erstattet ist, kann jedoch auch bei Kreuzfahrten sehr, sehr lange dauern. Ja,
1: nee, äh, da, da geht es ja um viel mehr Geld, ne? Also bei uns waren das ein paar hundert Euro für mhm. einmal Barcelona und zurück mhm. mit drei Personen und auch nur der Flug. Ich glaube, bei so einer Kreuzfahrt geht es um äh,
2: mehrere tausend. Die zehnfache ja. Menge wahrscheinlich. Ja, also gerade wenn du eine Außenkabine hast mit mit äh, Fenster, Terrasse und allem drum und dran, das kostet richtig.
1: Hast du schon mal eine Kreuzfahrt gemacht?
2: Nein, ich habe tatsächlich überlegt, mal die Hurtig-Routen äh, abzufahren, aber
1: welche Routen?
2: Die hurtig Routen War man das da jetzt so hurtig recht, unterwegs Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen. Äh, ja, Weiß das ist nicht. halt äh, Nordkarp, äh, skandinavische, also alles rund um die äh, skandinavischen Länder. Und ähm, auch so ein bisschen kühler. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut vom Klima her. Aber vom Preis her hat mir das einfach nicht geschmeckt.
1: Genau da war ich sogar auch mal auf Kreuzfahrt. Das war, also es war keine klassische Kreuzfahrt. Ein Freund von mir, der Jan... Liebe Grüße, falls du uns hörst da draußen. Liebe
2: Grüße auch von mir, unbekannte Reise.
1: <lacht> Der ist nämlich jetzt Chemieprofessor in Helsinki. Und äh, wie das immer so ist, wenn da so jemand von außen als äh, Fuchs. Also als Neuling, da kommt in so eine Gemeinschaft, dann muss man erstmal die undankbaren Aufgaben übernehmen und er, als jemand, der gerade von der Uni, also der gerade fertig habilitiert mhm. war und da seinen ersten Job angetreten ist, seine erste Professur angetreten ist, der musste natürlich erstmal die finnische oder die Gesellschaft der finnischen Chemiker oder ich weiß nicht, wie sie heißt, finnische Chemiegesellschaft als Vorsitzender äh, dort leiten und musste eine Konferenz organisieren, eine Winter School. Okay. und da hat er sich echt reingehängt. Die Winter School war nämlich dann so, dass man sich getroffen hat in Helsinki und dann ist man, das war im Januar, also da war, da ist es in Helsinki relativ viel dunkel ne? mhm, ja. und als es dann dunkel wurde am frühen Nachmittag, ist man aufs Schiff gegangen, hat dort, da hat das Schiff noch im Hafen gelegen, hat dort äh, dann einen Seminarraum gehabt Dort wurden dann Talks gehalten mhm. und irgendwann hat das Schiff abgelegt und ist dann über Nacht nach Stockholm gefahren. Wow. Und am nächsten nächsten Vormittag waren wir dann in Stockholm an der Uni, haben dort auch Talks gehabt. Also das war so eine so eine Gemeinschaftsveranstaltung der finnischen Gesellschaften mit der schwedischen Gesellschaft. Mhm. Ja, haben dort dann Talks gehabt und sind, weiß ich gar nicht mehr, ja dann nachmittags auch wieder aufs Schiff und über Nacht dann wieder zurückgeschippert. Nach Finnland ja, oder nach Helsinki. Das war auch tatsächlich. also sowas nur mal gemacht zu haben, ist, äh, kennst du das, dass diese, äh, nee, wie sagt man, die, die Matrosen, dass die noch Wellengang haben, sagt man so?
0: Mmh, Lotte, ist das der richtige, was? ist
1: das der richtige Begriff, Lotte? Wellengang? Nee, Seegang? Nee, Lotte, wie, wie heißt's?
0: Weder noch. Es heißt nachschwanken. Davon sind auch Busfahrer und Kamelreiter betroffen. Kommen Schwindel und Übelkeit hinzu? Spricht man von Landkrankheit? Ach so.
1: Ja, äh, dass die so schwanken. Wenn sie was getrunken ich, ne? also, haben. Nee, nee, die müssen nichts trinken. Das ist einfach, wenn du eine Zeit lang auf dem Schiff bist. Ach so. Und auf, auf See. Man kann ja da ja. nicht sagen, auf hoher See. Du bist einfach auf See ne? und dann wackelt das so ein bisschen. Und wenn du dann irgendwie irgendwann wieder festen Boden unter den Füßen hast... Mhm dann schwankst du. Ja, ich kenne das
2: vom Stepper.
0: Ist das Tatsächlich, auch?
2: Ja. ja, ja. Wenn du da äh, länger drauf bist, also zehn Minuten reichen bei mir schon und ich gehe runter, dann laufe ich wie auf Eiern. Also ganz seltsam, weil ich immer noch das Gefühl habe, dass ich die Bewegung ausgleichen muss vom Stepper.
1: Du bist also eine von denen, die den ganzen Tag aufzufahren und dann abends zum, zum Steppen.
2: Ähm, umgekehrt wäre es mir lieber, aber nein. <lacht> <lacht>
1: Aber nein, weil du überall Treppen gehst.
2: Ja, ich, ich muss bei mir zu Hause leider Treppen laufen ohne Ende ähm, in den dritten Stock hoch und äh, da gibt es keinen Aufzug. Und ähm, fürs Fitnessstudio habe ich dann halt auch keine Zeit. Aber ich bin hochmotiviert und nehme es mir jede Woche vor. Also der Wille ist da.
1: Das heißt, du schwankst dann gar nicht, wenn du vom Stepper kommst, sondern wenn du... Äh Einmal in den dritten Stock und zurückgelaufen bist. Nee,
2: wenn ich schon nur an den Stepper denke, dann fange ich schon an so schwanken. So, so stark ist der Wille. Das kann eine andere
1: Ursache haben. <lacht> Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir hatten einen sportlichen Weltrekord im Saarland. Hast du mitgekriegt?
2: Nein. Was Am Wochenende. War oh.
1: Ein 400-Meter-Weltrekord. Okay. Bei den Frauen. Das war die Melita Czerwenka-Nagel. Die ist 90 und hat in der Leichtathletik den U90. Äh, nee, nicht den U90, den, den Ü90. 90. Ah doch, okay. da habe
2: ich ein Bild bei mhm. Facebook gesehen.
1: Und zwar hat die den nicht nur einen nicht nur neuen Weltrekord aufgestellt, die hat den alten Weltrekord pulverisiert. Denn der alte Weltrekord war bei 2,46. 2 Minuten 46 mhm. Sekunden für eine Stadionrunde. Ne? Mhm. Und sie ist mal... So eben in ihrem ersten 400-Meter-Lauf übrigens, in ihrem ersten 400-Meter-Wettkampf, äh, ist sie eine halbe, halbe Minute schneller gelaufen.
2: Wow, okay. Zwei
1: Minuten 16 irgendwas.
2: Gibt es da Vergleichszahlen zu äh, Leuten in unserem Alter?
1: <lacht> Der Weltrekord bei den aktiven Männern, glaube ich, müsste so um die 40 Sekunden mhm. Lotte weißt du das
0: 4303 bei den Männern und 4760 bei den Frauen der Frauenweltrekord besteht übrigens seit 1985 und wurde von der DDR Athletin Marita Koch aufgestellt
1: ja aber trotzdem ne wenn du also 90 Jahre wie viel wie viele Leute mit 90 Jahren kennst du, die überhaupt noch über die Straße gehen können?
2: Also ich kenne keinen, der 90 Jahre alt ist. Also so um die 80 rum kenne ich einige. Uh, zum Beispiel meine Großeltern, die sind auch noch gut in Schuss. Aber um die 90 rum fällt mir jetzt kein Mensch ein, der noch lebt.
1: Ich äh, nee, ich habe leider gekannt äh, eine Ü90, nämlich äh, die... Ja, ich habe immer gesagt, meine Oma, aber es war nicht meine Oma. es ist die Oma von äh, meiner Lebensgefährtin. Die war auch noch sehr, sehr fit. Mhm. Aber die hätte mit 90 auch keine Stadionrunde mehr geschafft. Die ist zwar, äh, also zu Hause konnte die überall hin, wo sie ihn gewollt hat. Aber so eine Stadionrunde glaube ich nicht. Aber das, das ist eine, eine absolute Ausnahmeerscheinung. Ne? In
2: welchem Stadion ist sie denn gelaufen? Saarbrücken steht ja noch nicht.
1: In Salui. Frau, oh. das war so ein ganz kleines Sportfest. Mhm. Es gibt auch Videos davon im Netz, kann man gucken. Äh, da waren 20 Leute okay. und haben geklatscht. Okay. Und völlig unterrepräsentiert, wenn, wenn, wenn du das nimmst. Ne? Mhm. Hier äh, in der Region, ich habe ja früher selber Leichtathletik gemacht, äh, gibt es das Sping ja, Pfingst Sport. Fest in Relingen. Äh, da wird immer damit geworben, dass da die Weltklasse da ist. Das, ist. das sind natürlich dann die aktiven, in Anführungszeichen, Sportler, was ja, was ja schon eine Diskriminierung ist. Ähm, Als die, 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 weiß ich nicht, wie nennt man die ohne Diskriminierung?
2: Sportende.
0: <lacht>
1: nee, ich meine nicht, ich mein nicht gendermäßig, ich meine, weil man zu denen Aktive sagt, ja. auch so umgangssprachlich jedenfalls, und aktiv zu den anderen Sportler. sagt man Altersklassen.
2: Aktiv, hm, was wäre noch ein gutes Wort. Ja, aktiv ist halt aktiv, ne? Also da gibt es, also glaube ich, keinen Spielraum.
1: Die Männer und Frauen ohne Altersbegrenzung, weiß ich nicht. Ja, jedenfalls kommen da immer Tausende von Leuten. Und wenn... Und da wird kein Weltrekord aufgestellt. Ich glaube, da wurde mal ein Weltrekord aufgestellt. Damit hat aber keiner gerechnet. Und Was das muss man denn eigentlich
2: machen, um einen Weltrekord aufstellen zu können? Was ja, ist denn da die Vorarbeit? Das
1: muss so gut sein, wie noch nie einer war. Nee, nee, ich meine, also
2: muss man sich da irgendwie anmelden beim Guinness World Records oder?
1: Es gibt in der Leichtathletik äh, anerkannte Standards. Ne, mhm. Du musst, ich glaube, die Anlage muss zugelassen sein, die musst du irgendwie vermessen und zertifizieren, mhm. also dass die 400 Meter Bahn auch 400 Meter lang ist. Mhm. Ich glaube, das ist Standard für so Anlagen. In Frau Lautern, die Anlage, die ist auch noch gar nicht so alt, die wurde, glaube ich, in den 90ern gebaut ich glaube, da da macht man sowas automatisch mit. Oh, okay. Ich glaube auch jedes Schwimmbad oder jedenfalls die die guten Schwimmer. ich glaube, also von Völklingen weiß ich das zum Beispiel, dass die äh, auch extra so ein olympiataugliches Becken haben, weil das mhm. eben besonders vermessen wurde. Ich weiß das, weil mein Vater das vermessen hat, der hat das mhm. früher beruflich gemacht äh, und der hat in Völklingen gearbeitet. Deshalb also da, das muss gemacht werden, das ist aber glaube ich so, dass das bei den meisten Sportanlagen der Fall ist. Okay. Dann muss der Wind gemessen werden, wobei ich nicht weiß, ob das bei 400 Metern relevant ist, weil es ja dann ja einmal im Kreis geht, sozusagen. Mhm. Äh, aber wenn es ein Sprint gewesen wäre, dann ähm, ist der Wind natürlich sehr relevant, weil du Gegenwind oder Rückenwind ja. haben kannst und da gibt es für Rückenwind äh, eine Grenze.
2: Windschatten ist mir am liebsten.
1: Ja, wenn du Weltrekord laufen willst, in irgendwas hast du selten Windschatten. Da gibt es dann, es gibt ja manchmal die Tempohasen, die dann mitlaufen bei so Langstreckenläufen, ne? bei 10.000 Meter, dass du dann die ersten 5.000 Meter gezogen wirst von jemand, der darauf spezialisiert ist, ganz genaue Rundenzeiten zu laufen, okay. dass du deinen Fahrplan abarbeiten kannst. Aber bei 400 Metern gibt es das auch nicht. Ja. Schon gar nicht äh, in einem äh, Rennen, in dem 90-Jährige laufen. Ähm. Ja und die Zeitmessanlage muss natürlich auch zertifiziert mhm. oder abgenommen sein mhm. und ich glaube, dann kannst du Weltrekorde aufstellen. Mhm, okay. Also das ist ja ein offizieller Wettkampf, dort gibt es ein Wettkampfgericht, das vom in dem Fall wahrscheinlich vom Saarländischen Leichtathletikbund gestellt wurde mhm. und dann passiert da nichts mehr. Weltrekord, ist Weltrekord.
2: Okay, was ich ja jetzt die Tage sehr interessant fand, dass zum zweiten Mal ähm, quasi abgelehnt wurde, dass man Cannabis legalisiert. Ähm, quasi, äh, da hat sich ja jeder davon distanziert, von, von der Politik irgendwie. Also die Grünen haben das ja angestoßen, äh, was ja auch wirtschaftlich eigentlich sehr interessant und ähm, attraktiv für Deutschland wäre. Luxemburg lebt es ja schon vor. Und äh, da hat sich ja, ich glaube, die, die Linken, die haben gar keine, gar keine Aussage dazu getroffen.
1: Wir sind zu breit wahrscheinlich.
2: Ja, genau. Und äh, alle anderen waren quasi dagegen. Das, äh, Was was denkst denn du darüber?
1: Wie, die Grünen auch dagegen.
2: Nee, nee, die Grünen haben das die ja Die Grünen haben es eingebracht. Ja, ja. Okay. Und die Linken waren, glaube ich, so neutral, gar keine Stimme abgegeben und alle anderen waren dagegen. Sogar die wie heißen die anderen nochmal?
1: Die Arschlöcher für Deutschland. Ja,
2: ja, genau. Okay. Ich, äh, mir, mir entfällt genau, mir entfällt immer der Name. <lacht>
1: ja. Nee, die, die sind das. Äh, ja, die sind ja eh dagegen. Die sind ja gegen vieles, um dagegen zu sein. Äh, wie finde ich das? Es gibt, wie bei so vielem bei mir, Pro und Contra. Ja, aber
2: als Chemiker finde ich deine Meinung da besonders interessant.
1: Ich habe als Chemiker überhaupt keine Ahnung, was da passiert. Ich weiß, ich, ich weiß nur, was es in meinem Bekannten- und Freundschaftskreis alles schon angerichtet hat. Ähm, ich denke aber auch, dass es dasselbe angerichtet hätte, wenn es oder ich weiß nicht, ob es mehr oder weniger angerichtet mhm, hätte, wenn es legal wäre. Das ist das Ding. Ähm, Legal muss es auf jeden Fall sein zur Schmerzbehandlung, ja. Cannabis jetzt, ne? ja. das, da, da gibt es große Fortschritte in der Forschung auch in letzter Krebstherapien,
2: Zeit. Auch ne? das wirkt ja auch irgendwie gegen Tumore, äh, zwar nur ganz leicht, aber es hat dann eine minimale Wirkung.
1: Ja, ich glaube, das ist eine, eine Ente, denn viele Sachen, also dann kannst du auch äh, Brokkoli essen, das mhm. wirkt genauso gut gegen Tumor und hat weniger Nebenwirkungen, okay. würde ich sagen. Äh, aber cool. aber die die Schmerztherapie äh, mhm. ist mit dem Zeug sehr gut machbar glaube ich ähm, was den Privatkonsum angeht ich kenne Leute die es konsumieren jeder kennt Leute die Cannabis konsumieren ich selber habe es noch nie konsumiert ich hatte immer zu viel Angst äh, denn alles was ich irgendwie angefangen habe mal irgendwann bin ich drauf hängen geblieben <lacht> sein dass äh, Normale Zigaretten, Nikotin war ich irgendwann mal bei zwei Big Packs am Tag. Kaffee kann ich nicht lassen. Äh, auch auch wenn irgendwas Gutes zum Essen vor mir steht und es schmeckt mir, dann kann ich nicht aufhören, bis ich nicht mehr kann, bis, bis kein Löffel mehr reingeht. Und irgendwie war ich schon als früher Jugendlicher so vernünftig zu sagen, dass ich das lieber nicht mache. Ich habe, ich hatte da immer einen Respekt davor. Mhm. Ich habe sehr früh schon gesehen, was das mit Leuten macht. So dieses äh, ist mir egal, das hat mir auch nie gefallen. Das, das wollte ich nie für mich. Deshalb habe ich es einfach nicht gemacht. Ich sehe, dass andere Leute das machen. Ich, es gibt eine Gemeinsamkeit, die diese Leute haben, mhm. nämlich so dieses äh, Mehr oder weniger stark aus, ausgeprägt natürlich. Ähm, ich weiß nicht, ob die es mehr oder weniger konsumieren würden, wenn es erlaubt ist oder nicht. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, ob die Debatte es überhaupt wert ist, geführt zu werden. Denn ich glaube nicht, dass sich viel verändern wird, oder?
2: Ja, also eine Sache wäre halt, dass das Cannabis sauberer wäre quasi. Also da wird ja gemunkelt, dass von denen, die es verkaufen, noch Zeugs reingemischt wird, damit es ein bisschen schwerer ist und der Preis dadurch steigt. Und ein anderer Punkt wäre halt, wenn man es legalisiert, weil Alkohol ist ja zum Beispiel auch legal, ist ja auch eine Art Droge und richtet sehr viel an, also ähnliche Effekte wie beim Cannabis, dass es dann auch einfach nochmal als Steuer positiv auf den Staat Auswirkungen hat, also einfach vom Umsatz her und dass man sich das Zeugs halt nicht mehr illegal besorgen muss.
1: Ja, aber wenn du sagst, dass es dann sauberer ist, dann müsste ja auch irgendjemand kontrollieren. Willst du dann das neue deutsche Reinheitsgebot für Cannabisprodukte? Ja, genau,
2: nach dem Bier kommt das Cannabis-Reinheitsgebot.
1: <lacht> so ein paar hundert Jahre später.
2: Ja, wäre ja auch eine Sache. Nee, aber ich kenne auch viele, also jetzt mal abgesehen vom Cannabis, aber ich kenne auch viele, die durch äh, ganz normalen Alkohol, also ähm, wie heißt das mit den Kirschen, dieser Alkohol? Schnaps. <lacht> Nein, da gibt's es auch Amarena. Also ja, ja. zum Beispiel die Amarena trinken Amarena Schnaps oder wie man das dann nennt und äh, geben oder li sich...
1: Likör oder was?
2: Oder Likör, ja, ich kenne ja. mich da nicht so aus. Die das dann trinken und trinken und trinken und davon dann dumm werden. Also, das ist auch, also. Ja klar. Wenn die Menschen dumm werden wollen, dann finden sie einen Weg, egal was sie konsumieren.
1: Klar. Ähm, das könnte man ja umgekehrt mal überlegen, ob man das verbieten könnte. Aber Alkohol verbieten, schnapp's? das gab's. Ja, <lacht> Alkohol komplett.
2: Wow. <Boah. lacht> Dazu zählt aber auch Bier.
1: Also, die Auswirkungen von Alkohol. Sind wesentlich drastischer als die von Cannabis. Ja, ich ich finde es aber was.
2: im Maße in Ordnung. Also diese Kampftrinker finde ich immer grenzwertig, aber ich trinke zum Beispiel abends auch mal gerne einen Radler zu, einem leckeren ja, Salat oder so. Es gibt sowas. ja auch
1: Leute, die rauchen irgendwann abends ihren Joint ganz gemütlich und machen das alle vier Wochen mal.
2: Ja, werden die dann auch dumm? Eher nicht, oder?
1: Ja, nee. Bei denen, also die sind cool. Ich nee. habe eben gesprochen von den Leuten, die es, die es ja, täglich konsumieren. Ja, ja, also genug.
2: es hat ja alles irgendwie seinen Suchtfaktor. Also du wirst ja schon bei Essen süchtig, ne? Manche ja. sind da anfälliger, manche weniger. Und ich finde halt, man muss auch immer so ein bisschen die Wahl lassen. Wenn man zu viel verbietet, dann wird es auch irgendwie interessant. Also verbotene Früchte sind ja doppelt so süß. Und wenn man da so ein bisschen dieses dieses Strenge rausnimmt und dieses Verboten, ne? Ich glaube, dann würden da auch gar nicht mehr so die, die Leute, die, also beziehungsweise die, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, äh, die hilft mir. L Lotte, Lotte
1: <lacht> könnte dir helfen, wenn sie wüsste, was du sagen willst.
2: Ja, wenn ich es wüsste, dann würde ich es auch singen. Dann würde
1: ich dir vielleicht auch sagen.
2: Die Generationen.
1: Die ganz,
2: ganz, ganz schweres Wort, die
1: Generation.
2: Die Generationen, die dann danach kommen, die es nur als legal kennen, ich glaube, da wäre es dann auch nicht mehr so dieser extreme Hype.
1: Also eigentlich ist das Cannabis, das Verbot in Anführungszeichen, das ist ja eh ganz schön. Bescheuert, ne? Denn wie verboten ist ein Cannabis überhaupt? Du darfst es konsumieren, du darfst für den Eigenbedarf, glaube ich, ja, was haben, ja. du darfst es nur nirgends kaufen. Ja, genau. Oder? Ja,
2: ja. So. Also so ein Portion, so ein Portionchen darfst du mit dir mitführen. Ja,
1: du darfst es mit dir mitführen, du darfst es aber nirgends gekauft haben. Also muss jeder sein eigenes Zeug anbauen oder wie, aber Pflanzen darfst du wahrscheinlich auch nicht kaufen. Nee,
2: du darfst sie auch, glaube ich, nicht anbauen, oder? Darf man das?
1: Ja, wo soll man das Zeug dann herkriegen?
2: Ja, Wenn vielleicht fällt es ja manchmal vom Himmel. Ach so. Wenn es regnet oder so, da kommt ja auch Sand runter. <lacht>
1: ja, stimmt. <lacht> Wüsten, Wüstenkoks. Ne, Koks, Koks ist nochmal, ich glaube, Koks sollte, nee, Koks äh, sollte verboten bleiben.
2: illegal bleiben, ja.
1: Äh, also, ich finde das absurd. Also, ich bin jetzt dafür, dass wir das absurde Verbot aufheben, weil das eh keinen Sinn macht.
2: Ja, das stimmt.
1: Kennst du, kennst du irgendjemand, der das Zeug nicht konsumiert, weil es verboten ist? De, also denkst du, also wie, wie kenne, viel Prozent deines Bekanntenkreises ja. würde morgen anfangen, Haschisch zu rauchen, wenn es dann legal wäre? Oder sich Haschisch. Kekse zu backen oder, oder was auch immer man da konsumieren kann?
2: Also ich kenne nur wenige, die es konsumieren, aber ich glaube, die konsumieren es, weil sie denken, dass sie dadurch auch ihre Leistung steigern. Weil es gibt ja eins, das angeblich die Leistung steigert und eins, was so ein bisschen müde und schläfrig macht und ähm, man kommt damit wohl, so sagen die, ist gut durchs Studium und äh, auch mal gut durch eine anstrengende Woche im Job.
1: Crystal Meth? Oder wie?
2: Nee, 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 schon äh, Cannabis. Also Aha. kein Crystal. Crystal ist ja hoch äh, illegal.
1: Hoch ekelhaft, ja.
2: Und ja, genau. Und macht aus Menschen sehr ekelhafte Menschen.
1: <lacht> ja, macht aus Menschen es, Monster. Es,
2: ja, es gab doch auch mal irgendwas in den USA, Krokodildroge oder so irgendwas, gell? Weiß ich nicht. Die haben ja immer die, die lustigsten Bezeichnungen, Krokodildroge, äh, Zombie-Droge und so weiter, also... Nee, wer sowas nimmt, der ist... so, weil, weil
1: Leute, die das konsumieren, dann nachher Krokodile oder Zombies nee, werden. Nee, die
2: bekommen dann irgendwie Krokodilhaut, so Schuppen, so <lacht> keine Ahnung.
1: <lacht> Auch nicht besser. Ja. Nee, das, das wollen wir nicht, aber ich glaube, Cannabis können wir ruhig. Also Wenn wir jetzt Könige von Deutsch, Königin von Deutschland wären, ja. dann würden wir das, glaube ich... Ja legalisieren. Genau. Könnte man, könnt man machen.
2: Genau, neben dem, was eh schon legal ist, wie Alkohol oder Zigaretten, kann man das ruhig machen.
1: Okay, ja, Zigaretten ist auch so ein Ding, ne? Zigaretten kostet ja das Gesundheitssystem ein Vermögen. Ja, das Jährlich, ne? Ja, Alkohol wahrscheinlich genauso, aber bei Alkohol da sind die Folgen irgendwie noch offensichtlicher.
2: Bei ich finde bei Alkohol ähm, so also bei Alkohol ist es eher so ein Komplettorganversagen, ne? also da kriegst du ja alles von Leberzirrhose bis äh, Magengeschwüre oder irgendwas. Und bei bei Zigaretten ist es immer sehr punktuell, also alles was mit Rachen, Lunge und so zu tun hat, ist dann betroffen. Aber das ist halt auch
1: na ja gut oder oder dir muss mal ein Bein abgemacht werden.
2: Ach so, ja, das Raucherbein, ja, das habe ich ganz vergessen. Die schönen äh, Schachteln mit den Bildern drauf, ja, ich erinnere mich an das Ja, Horrorbein. was übrigens,
1: also was ich an dieser Stelle möchte ich das sagen, wenn ich jetzt König von Deutschland werde, dann würde ich sofort verbieten, dass diese Schachteln an allen Supermarktkassen stehen wo zum Beispiel vier- oder fünfjährige Kinder vorbeigehen und jedes Mal fragen, was ist denn dieses schwarze Loch da in dem Mensch?
2: Ja, vor allem finde ich es extrem lächerlich, dass das alles nur geschminkt ist. Also das sind doch nicht mal echte Menschen. Das fände ich beeindruckend irgendwie, aber das ist alles nur Schminke. Also was soll das?
1: Ja, aber egal, es sieht, sieht ziemlich echt aus, vor allem für ein kleines Kind, und äh, also meine Tochter, die Wilma, war da schon sehr, sehr oft sehr verstört mhm. von diesen Bildern, die sie ja jedes Mal angucken muss, wenn sie an der Supermarktkasse ist, weil ja, ja, da gibt es ja immer Kippen. Ja. Das könnte man, da könnte man sich wirklich irgendwas überlegen. Ja. Die könnte man hinter oder in so ein schwarzes Regal machen oder, oder irgendwas. Das oder wenn
2: nicht mehr sieht. Wenn
1: man, wenn man eh das mit einem Automaten macht, dann müssen da auch nicht diese Bilder... Das reicht, wenn die Bilder auf der Packung sind, dass der Konsument das sieht. Das muss meine Tochter nicht sehen. Wir haben Corona immer noch. Hast du mitgeschickt? Oh, nee, da verstecke ich mich davor. Schon wieder, kann man schon fast sagen. Denn wir sind jetzt gerade wieder bei 2000 Neuinfektionen am Tag. Ich sage, das ist die zweite Welle. Ich habe schon schon länger gesagt, dass das die zweite Welle ist. Also ich glaube eher, ja, das ist eine so
2: Dauerwelle, kommt. oder? Eine ja, schlecht gemachte man, Dauerwelle. <lacht>
1: man kann <lacht> es nennen, wie man will, aber da läuft wieder einiges. Und da habe ich die Woche eine fantastische Aktion gesehen. Das Wellenbrecher-Video, hast du gesehen? Nee. Das sind Leute, das ging aus von drei Leuten. Ja. Einem äh, Medienpädagogen, glaube ich. Ja, eine Medienpädagogen und zwei PolitikwissenschaftlerInnen. Das ich habe sogar die Namen parat, weil ich das zufällig vorbereitet habe.
2: In einer schönen Mindmap.
1: <lacht> In einer hervorragend hingekritzelten Mindmap steht hier Ulrich Tausend. Das war wohl der, der, der die Idee hatte. Und dann macht da noch mit die Theresa Hannig und der Nils Simon.
2: Dass du diese die, Schrift lesen kannst, das ist ja auch... Ja, das äh, ist, weil
1: die für mich nicht auf dem Kopf steht. Ah, ja. So kannst du die vielleicht auch lesen.
2: Nein. Aber da kann ich sie
1: nicht mehr lesen, <lacht> deshalb drehe ich den Zettel wieder um jetzt. So, und die haben äh, sich zusammengetan und haben äh, gedacht, was können wir machen? Und haben dann gesagt, wir fragen einfach Leute, die man so kennt und machen mit denen ein Video, einfach um... Äh, das, das sagen die, es gibt so ein Making Off Video mhm. des Videos Wellenbrecher, das heißt Making of Wellenbrecher überraschenderweise und dort erzählen sie so ein bisschen, ne, dass es eben ihnen nicht darum geht, dass das Video so oft geguckt wird, mhm. sondern dass Leute über das Video reden und das geht natürlich Was umso machen mehr. wir
2: sogar jetzt gerade, wow.
1: Wir reden jetzt gerade über das Video, genau, <lacht> auch nicht ganz zufällig, ähm, denn ich finde das genauso wichtig, darüber zu reden und die haben Prominente angesprochen, da mhm. sind auch ein paar Prominente dabei, auch ein paar äh, prominente Politiker dabei und äh, Leute, die man so kennt, auch äh, einer, der schwer krank ist und an einer Beatmungsmaschine, der Beatmungsmaschine. Er hat kein oh. Corona, das sagen sie in dem, in dem Making-of-Video, das wird in dem eigentlichen Video gar nicht deutlich, aber man sieht, dass der beatmet wird und mhm. sich also wirklich schwer krank ist und der äh, hechelt da noch so ein paar Worte zusammen. Also das ist schon sehr bewegend. Ne? Okay. Der Stil ist so, wie, wie, wie es das oft gibt im Moment. Es wird ein Text gesprochen, aber immer alle paar Wörter äh, kommt dann ein Schnitt auf eine andere Person. Ne? Mhm. Und der Inhalt ist der, dass äh, ja, da eine zweite Welle wohl auf uns zurollt. Die Zahlen steigen wieder. Wir müssen doch eigentlich nur diese paar Regeln befolgen. Ja. Diese Aha-Regel, Abstand, Hygiene, Alltagsmasken. Und dieser Regel, das ist eigentlich das, die Message in diesem Video, dieser Regel fügen die noch ein A hinzu am Ende, sodass es aha wird. Mhm. Was ich auch viel schöner finde als Aha. Aha, jetzt. Was ist das? Äh, und letzte das ist die App. Das ist die ah, App.
2: die Corona-App.
1: Die Corona-App, genau. Die, die
2: aber bei dem letzten äh, Stresstest da nicht ähm, geläutet hat.
1: Ich glaube, die Corona-App sollte gar nicht läuten. Die Nina hätte was sagen sollen, hat sie oh, aber so. auch nicht. Ja, stimmt. Und die Corona-App hätte hätte sich, die Corona-App sagt jedoch nur, wenn du äh,
2: wenn du in der Nähe bist von einem Infizierten.
1: Genau, also unsere beiden Handys kommunizieren gerade mit, wenn du die Corona-App ja, installiert hast. die Ja, hast
2: ich glaube, ich bin gesund.
1: <lacht> <lacht> unsere Handys kommunizieren gerade miteinander. Und wenn einer von uns krank wäre und hätte dann auch seine Krankheitsdaten dahin übermittelt, mhm. was natürlich wichtig ist, sonst funktioniert das ganze System nicht, äh, dann würde äh, das andere Handy jetzt sagen, oh, da ist jemand, mit dem bin ich jetzt in Kontakt und da müssen wir mal aufpassen. Dann hätten wir uns natürlich sowieso nicht getroffen. Deshalb ähm, ist dieser Fall ein sehr konstruierter Fall. Aber das funktioniert natürlich auch, wenn du morgen einen Test machst und nächste Woche erfährst, dass du positiv bist. Ja. Dann kann die App eben auch in die Vergangenheit gucken und kann mir sagen, Achtung, am um, was haben wir heute Donnerstag Hattest du einen Kontakt mit jemandem, der infiziert war?
2: Und ich glaube, die Daten werden auch nur zehn Wochen gespeichert, oder?
1: Ich glaube, die werden sogar nur zwei Wochen gespeichert, Echt? oder?
2: Zwei Wochen. Ah, ich kenne das nur aus der Gastro, dass äh, die Dokumente immer so zehn Wochen aufgehoben werden, wenn man etwas ausfüllt und danach wird es dann vernichtet, wenn nichts war.
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass ähm, eine also die eine in dem, in dem Dreier-Team, äh, die dieses Video gemacht haben, ist Datenschützerin, mm. Politikwissenschaftlerin. Mm. Äh, und sie ist eine, die äh, gerne davor warnt, Bilder per WhatsApp zu verschicken. <lacht> ja. denn, denn dann äh, kann das Bild überall landen. Ja. Aber sie ist eine strikte Befürworterin der Corona-App.
2: Ja, Weil eben da,
1: da haben Leute vom Chaos Computer Club gesagt, die ist in Ordnung und ich bin kein Programmierer, ich kann mir den Code dieser App nicht angucken und beurteilen, ob das gut ist oder nicht, aber ich kann äh, mir Meinungen anhören von Leuten, von denen ich denke, dass sie sich damit auskennen und wenn einer mit Datenschutz kritisch ist, sage ich mir, dann ist das wohl der Chaos Computer Club ja. Oder solche Leute, die äh, schon viel publiziert haben zum Thema Datenschutz und sehr viel kritisch auch publiziert haben zum Thema Datenschutz. Und wenn solche Leute mir jetzt sagen, dass die Corona-App empfehlenswert ist, sogar vorbildlich ist, das sagen die ja alle, warum zur Hölle? Soll ich mir die dann nicht installieren?
2: Ja, also Leute, die Facebook haben, WhatsApp, Instagram, TikTok oder sonstiges, was es sonst noch so alles gibt. Also wenn die aufschreien, oh, meine Daten gehen dann aber raus, also dann haben die, glaube ich, einen zu viel geraucht. Also muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich habe mal eine schöne Gegenüberstellung gesehen, irgendein soziales Medium, wo so links eine Abbildung war, diese Daten erhebt WhatsApp bei mhm. jeder Benutzung mhm. und da waren irgendwie so 20 Spiegelstriche mit irgendwas <lacht> und auf der rechten Seite war diese Daten erhebt die Corona-App bei jeder Nutzung, da waren mhm. zwei Spiegelstriche
0: mhm.
1: und äh, genau eben diese Daten hat WhatsApp eh schon abgerufen und irgendwo hingeschickt, wo wir es nicht wissen, ne? also nach ja. auf irgendwelche amerikanischen Server, die ja bekanntlich sonst was damit machen können und mhm. auch Machen.
2: Hattest du schon mal einen Corona-Test machen lassen? Nö, nee. du? Ähm, ja, schon zweimal sogar, also äh, zwei verschiedene, also einmal diesen Schnelltest mit dem Blut mhm. und ähm, also es ist ja quasi nur ein Antikörpertest, wenn man schon mal krank war, weil da hatte ich mal so eine freck wie man sie kennt, ne? also laufende Nase. Das Nasen. müssen
1: wir erklären für die
2: für die, nicht für die internationalen Zuhörer. Eine, ähm, Was
1: ist denn eine Freck?
2: Eine Erkältung, wie man sie kennt. Also ähnlich wie eine Grippe, nur ähm, ohne Fieber und halt nicht äh, so lange vom Verlauf her. Ähm, der Arzt fand es dann aber trotzdem ja, beängstigend und hat mich dann ähm, auf Antikörper testen lassen, war aber alles äh, super. Und dann noch einmal äh, mit Abstrichen, als ich aus der Schweiz zurückkam, weil in der Schweiz ähm, war es zu dem Zeitpunkt, als ich dort war, das ist jetzt, glaube ich, genau zwei Wochen her, ähm, gab es dort äh, wenig Corona-Regeln. Also nur in öffentlichen Verkehrsmitteln musste man ähm, eine Maske anziehen und äh, ansonsten in Restaurants oder in Geschäften war das sogar nicht gern gesehen. Also ich wurde da teilweise sogar von den äh, Inhabern oder von den Arbeitern dort äh, weggeschickt, weil sie nicht wollten, dass ich da mit Maske irgendwo sitze, weil das wirft ja ein negatives Licht auf sie als Gastronomen.
1: Ekelhaft.
2: Hammer, oder? Also ich dachte <lacht> auch so, dass das, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe dann immer im selben Restaurant gegessen, die fanden das in Ordnung und habe dann immer in der Bäckerei, also in derselben Bäckerei morgens mein Croissant gekauft. Das war dann für die auch in Ordnung. Und ansonsten, ähm, ja, war es in der Schweiz extrem locker, obwohl dort ja sehr viel internationales Publikum rumläuft. Also das ist ja erschreckend. Ähm, aus aus aller Welt kommen die Menschen da zusammen und schauen sich das Matterhorn an oder äh, einen schönen See oder sonst irgendwas. Und ähm, da habe ich mich danach testen lassen und war dann auch ähm, freiwillig, weil ich keine Anzeichen hatte, freiwillig 72 Stunden in Quarantäne, bis ich das Ergebnis hatte und das war auch, also da gibt es ja auch Diskussionen drüber, dass das äh, Eingriff in das Persönlichkeitsrecht ist oder äh, teilweise sogar, wenn die Kinder dann weinen, wenn sie einen Abstrich gemacht bekommen, dass das Körperverletzung wäre. Also das ist absolut nicht schlimm. Also das ist, ich weiß nicht, jeder Mann oder viele Männer machen mal in ihrem Leben einen Vaterschaftstest. Man kann es damit vergleichen. Also es wird ein bisschen an der Wange innen äh, gewischt, äh, damit halt ähm, ja möglichst viel von ähm, der Schleimhaut irgendwie abgenommen werden kann und äh, ein kleiner Nasenabstrich und das war's dann schon.
1: Ach, das war das nicht immer so, dass man das ziemlich tief aus dem Rachen kratzen musste.
2: Ja aber also das ist jetzt nicht so tief, dass man jetzt sagt, das ist ja auch nur so ein ganz dünnes Wattestäbchen. Da passiert nichts. Also das ist jetzt nicht wie beim Arzt, wo du diesen Holzstab da in den Mund geschoben bekommst und der dir die Zunge runterdrückt und du denkst, du äh, erbrichst dich jetzt gleich über den, äh, sondern es ist ganz harmlos, ein kleines Wattestäbchen mit einem langen Stiel.
1: Ich habe noch nichts gemacht. Ich habe echt mal überlegt, ob ich mir so einen so äh, Schnelltest mhm. irgendwo herbesorgen besorgen Andy soll. Den, den kriegst du ja im Internet hinterhergeschmissen aus ja. China oder ja. so. Äh, aber da bringt ja nichts, einen Test zu machen, wo du nicht weißt, ob du dich aufs Ergebnis verlassen kannst. Ja,
2: das stimmt. Und ja, sowas aus dem
1: Internet äh, zu holen, ist dann aus diesem Grund schwierig ja. und so äh, in den äh, Corona-Test Fachhandel zu gehen, da wüsste ich nicht, wohin man da geht.
2: Das gibt doch nicht. <lacht> Wobei, das ist deine Marktlücke, oder? Corona-Fachhandel. Ja, genau. Hier werden sie geholfen.
1: Denn so, als, als das vor einigen Wochen ja so runtergegangen ist, mhm. ne, da habe ich mir schon so Gedanken gemacht. Wir handhaben das so, ich habe eine kleine Firma, die Chemikalien verkauft und wir sind vier Leute. Und im Moment ist es aber so, dass nur einer in der Firma ist mhm. jeweils. Gar nicht mal so sehr, weil ich Angst habe, dass wir uns gegenseitig anstecken, sondern weil es so ist, dass wenn wir immer alle vier da wären würden hier in diesem kleinen Büro sitzen, in dem wir beide jetzt sitzen.
2: Mit Abstand?
1: <lacht> ja, den Abstand kannst du dann eben nicht immer einhalten. Ja,
2: aber wir halten ja. den ja gerade ein.
1: Wir halten den gerade ein, aber wenn man hier zusammenarbeiten müsste, auch dann noch zu viert anstatt zu zweit, dann könnte man den nicht immer an, einhalten. Und dann wäre es so, wenn sich einer infiziert, gehen alle in Quarantäne. Ja, klar. Ne? Das kannst du auch nicht argumentieren, glaube ich, beim Gesundheitsamt, dass man sagt, ja, einer hat aber immer äh, auf der Fensterbank gesessen und der andere in der Eingangstür oder so. Mhm. Das würde nicht gehen. Also wenn dann einer es hätte, dann wären wir alle weg vom Fenster und dann müsste ich die Firma zusperren. Mhm, ja, und das stimmt. will ich nicht. Und deshalb im Moment in der Regel ist einer da. In Ausnahmefällen, wenn es nicht anders geht, sind es auch mal zwei, mhm. aber dann sind immer noch zwei im Homeoffice, die einspringen könnten, wenn äh, zwei in Quarantäne müssten. Deshalb, äh, da bin ich relativ strikt. Und als es aber mal so ausgesehen hat, dass Corona, dass die, dass die Welle äh, so am Abebben ist ne, mhm. und dass es gar nicht mehr so schlimm ist, da habe ich auch überlegt, jetzt könnten wir uns ja einfach alle mal testen lassen auf Antikörper. Ja. Und im Idealfall haben wir alle Antikörper und dann können wir uns ja wieder treffen hier mhm. zum Arbeiten, denn also bei uns ist glaube ich Homeoffice schon sehr gut eingeführt und das haben wir auch vor Corona immer schon sehr äh, ausgiebig gemacht, aber so einmal die Woche alle da sein zum Teammeeting, das das funktioniert einfach besser, wenn man vor Ort ist, ja. als als über äh,
2: Zoom oder sonstiges. Ganz ne? genau, ich mm. wollte
1: das neutral ausdrücken jetzt in <lacht> einer Videokonferenz. Ähm, so, und dann habe ich mich erkundigt und dann ist eben rausgekommen, dass es da jede Menge gibt, aber du weißt, du kannst das Ergebnis nicht einschätzen und dann bringt das nichts. Und es ist ja dann auch rausgekommen, dass Leute sich zum zweiten Mal schon infiziert haben.
2: Ja, stimmt.
1: Und äh, dass du eigentlich, dass das keine Aussage hat. Ja, ja. Selbst wenn du sagen kannst, ich habe Antikörper. Also natürlich hat ja jeder, du vielleicht auch, das, äh, nee, du jetzt ja nicht mehr, du hast einen Antikörpertest gemacht. Aber jeder denkt ja, ich könnte es ja im Januar oder Februar gehabt haben. Ich hatte doch da diese eine Erkältung, da hatte ich andere Symptome als sonst und so.
2: Und sie, sie war schlimmer als vorher? Die war
1: viel, viel schlimmer. Gefühlt. Ja, wie alle Erkältungen immer viel, viel schlimmer sind als alles, was jemals da war. Vor
2: allem bei der Männergrippe, die ist ja ganz gefährlich.
1: Die, oh, die, eine leichte Todesgrippe. Ja, äh, Nee, also ich hatte tatsächlich andere Symptome. Ich hatte viel Kopfweh, ich habe normal nie Kopfweh. In dieser Erkältungssaison habe ich viel Kopfweh gehabt und da, da könnte das ja sowas gewesen sein. Und dann habe ich mir gedacht, dann machst du jetzt einen Test und dann mhm. kommt da raus, dass du positiv warst und dann können wir hier alles wieder so machen, wie wir es immer gemacht haben. Aber das war natürlich ein bisschen naiv gedacht und zu kurz gesprungen. Und jetzt machen wir es weiter, so wie wir es machen. Ja. Drei im Homeoffice und einer, der hier die ganze Arbeit machen muss.
2: Ja. Also ich habe vor ein paar Tagen eine E-Mail von meinem Arzt bekommen. Die sind auch sehr modern aufgestellt. Also ich bin da schon verwundert. Ich bekomme E-Mails, wenn sie in Urlaub gehen kurz vorher oder wenn sie dann äh, wichtige Impfungen anbieten können. Und ähm, ich habe jetzt eine E-Mail bekommen, dass die Grippeimpfung jetzt da ist und äh, wie da die ähm, ja die vorzuziehende Bestimmung quasi ist. Also es ist jetzt keine festgeschriebene Vorgangsweise, aber wer da ähm, quasi den Vortritt äh, bekommen sollte, also zum Beispiel Risikogruppen oder ältere Menschen etc. Also jetzt für die normale Influenza-Grippe, noch nicht für Corona leider. Und ähm, das fand ich sehr gut und sehr aufschlussreich. Und ich werde mich dieses Jahr zum ersten Mal gegen die äh, Influenza impfen lassen. Also vorher bin ich da immer so ein bisschen drumherum schlawenzelt, habe es aber doch irgendwie immer verpasst. Das Impfdatum, was ja immer September, Oktober ist, um die Zeit rum. Ich war dann immer im November oder Dezember halb krank beim Arzt und habe dann gesagt, ich hätte dann gerne noch eine Impfung. Eine geht jetzt nicht mehr, alles klar, tschüss. Aber dieses Jahr werde ich es, glaube ich, machen lassen. Würdest du das auch machen lassen?
1: Wir haben das tatsächlich überlegt, ja. Äh, haben aber gesagt, wir warten noch ab, weil wir so eine E-Mail nicht gekriegt haben, oh. in der drin steht, was sinnvoll ist. Mhm. Äh, ich finde das normalerweise nicht sehr sinnvoll gegen Krippe, also dass ich mich gegen Krippe impfe, weil ich zu keiner Risikogruppe gehöre. Mhm. Ähm, wenn jetzt das RKI beispielsweise sagt, es ist sinnvoll, dass sich alle Leute gegen Krippe impfen, mhm. denn dann... Äh, stehen wir unterm Strich nachher besser da, dann werde ich das tun. Ich glaube aber, dass es eher so sein wird, dass man sagt, und das habe ich auch irgendwo mal aufgeschnappt, dass zum Beispiel Kinder sich impfen lassen sollten. Ja, ja. Kinder, die ja in die Schule gehen, in die Kita gehen und dort mit anderen Kindern in Kontakt sind. Einfach weil man da versuchen will so einen Keil reinzutreiben, dass da nicht auch noch eine große influenzawelle mhm. kommt, ne? Ja. Und zwar an den Stellen, ich meine, es, es gibt ja, wir sind immer alle noch relativ social distant. Wir haben Masken an. Deshalb wird unser einem als Erwachsenen, der nicht abends äh, auf jeden Abend auf irgendwelchen Partys oder sonstigen Events unterwegs ist. Wir haben ja kaum Gelegenheit, uns anzustecken. Ja, aber auch trotzdem mit der, auch wird mit der das Influencer, Immunsystem
2: ne? ja auch geschwächt, ne? weil wir ja wirklich nicht mehr konfrontiert werden mit ähm, fremden Viren oder Bakterien. Also nicht ja. mehr in der, in der Masse wie sonst immer.
1: Aber, also macht da ein Jahr was aus?
2: Ich weiß es nicht genau. Ich bin leider kein äh, Biologe. Aber also ich habe jetzt zum Beispiel da gemerkt, als ich diese Erkältung hatte, dass ich ähm, die schneller bekommen habe als sonst. Also normalerweise gehört bei mir schon ziemlich viel dazu, krank zu werden. Aber das kam äh, wie ein LKW über mich gerollt. So schnell. Also wie auf der Schnellstraße mit 70 kmh drüber.
1: Mhm. Ja, dann ähm. ist es jetzt für die Impfung vielleicht schon zu spät.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, aber äh, ich. Ich kann mir vorstellen, dass es sinnvoll ist. Ich würde mir aber da vorher angucken, wie die Empfehlungen sind. Mhm. Also ich habe mich noch nie gegen Influencer impfen lassen. Ja. Würde in diesem Jahr eine Ausnahme machen, wenn es sinnvoll ist. Ja,
2: wobei es ja wären sind. Also da passiert ja dann nichts. Also früher war das ja mal so, dass irgendwie die Leute immer krank wurden nach einer Impfung. Aber mittlerweile ist das ja hat sich das ja reguliert durch bessere Impfstoffe. Wobei die ja immer vom Vorjahr sind. Das heißt, der Virus hat sich nochmal mutiert und man bekommt es dann doch teilweise, aber nicht mehr in der Stärke wie ohne Impfung.
1: Ja, du kannst es nie generell sagen. Ja. Es hilft auf jeden Fall. Also es, Für dich selber als Individuum kannst du es nicht mhm. sagen. Du, wenn du Pech hast, kriegst du irgendeinen, Stamm, der gerade frisch mutiert ist mhm. und äh, der streckt dich genauso nieder, als wärst du nicht geimpft worden. Aber wenn du das äh, gesamtgesellschaftlich siehst, ne, dann werden vielleicht äh, wird es vielleicht am Ende des Tages nur die Hälfte aller Grippefälle geben. Ja. Ne, ja. dann wird es vielleicht, wenn tatsächlich eine Welle kommt, dann hilft das wahrscheinlich die Krankenhäuser zu entlasten. Mhm damit sie eben auch noch die Kapazitäten für Corona haben. Oder umgekehrt, äh, damit die paar Kapazitäten, die Corona noch übrig lässt, eben dann für die Influencer genutzt werden können, ohne dass irgendwer auf der Strecke bleibt.
2: Ja. Wobei ich sagen muss, also ich hatte in 32 Jahren erst einmal richtig die Grippe. Ne? Und die kam lustigerweise aus dem Kindergarten. Äh, mein ehemaliger Kollege, der hatte ein Kind und das ist recht früh in die Kita geschickt worden. Und äh, das hat das dann mit heimgebracht und hat uns alle flachgelegt. Also auf der Arbeit hatte es jeder, äh, zu Hause bei denen hatte es jeder, das war äh, der Horror. Also so eine Kinderkrippe, äh, die da gebracht wird, das ist wow. Ein
1: Virus. Sagst du eigentlich der Virus oder das Virus?
2: Äh, eigentlich das, aber wie heißt denn? Richtig? Man,
1: man kann beides sagen. Ja, es ist beides ja, richtig,
2: ja, das ja. Virus, ja. Es oh, kommt, glaub ich, glaube ich, immer drauf ich. an, manchmal auch der vielleicht. Habe ich noch nie drauf geachtet.
1: Ich sage, ich habe mal drauf geachtet, ich glaube, ich sage meistens das Virus. Ja,
2: ja, das ist, glaube ich, bei mir auch häufiger.
1: Ich sage nie die Virus.
2: Die Virus. Die Viruse.
1: Die Viren, glaube ich.
2: Ja. Was ist denn eigentlich die Mehrzahl von äh, Wischmob?
0: Das beschäftigt mich schon seit... Die Mehrzahl von
1: Wischmob. Warte, was ist die Mehrzahl von Wischmob?
0: Die Wischmobs. Das weiß doch jedes Welpen.
1: <lacht> Siehst du? Zufrieden?
0: Ja, jetzt bin ich happy. Ich würde
1: gerne ein Thema noch besprechen mit dir. Okay. Ich, es war mir nicht bewusst, aber ich habe das Wort in letzter Zeit öfter gehört und deshalb musste es ja irgendwie äh, schwer in Mode sein im Moment. Die Cancel Culture. Sagt er das was? Nein, noch nie gehört. Die Cancel Culture, das läuft mir irgendwie täglich über den Weg okay. im Moment. Und das Wort Cancel Culture bezeichnet ein Phänomen, dass man mithilfe eines äh, da hat sie das Mikrofon durch den Raum geschmissen. Dass man mithilfe eines Social Media Shitstorms oder so, mhm. Leute Der Hund <lacht> schnarcht ein wenig. Lotte! Äh dass man mithilfe eines Shitstorms in Social Media Leute so blockiert, dass man die boykottiert mhm. und auch alles, was mit den Leuten zusammenhängt, okay. ne? Für irgendwas, was sie mal getan haben mhm. und sei es nur am Rande.
0: Mhm.
1: Beispielsweise, Dieter nur macht einen Sketch, in dem er äh, antisemitisch ist oder mhm. Dieter nur nimmt einmal Greta Thunberg aufs Korn. Mhm. Also boykottiert man alles, was mit Dieter nur zu tun hat. Und ähm, macht ihn im Internet runter für ja. alles, was er jemals getan also hat. Also
2: passiert das von den Menschen oder von dieser Plattform her, dass man das boykottiert?
1: Das sind die Menschen.
2: Ah, okay. Ja, ja also muss also ich sagen. Ich, ich,
1: ne, man, es gibt irgendwie so, das wird ja durch die Medien verstärkt. Ja, ich habe ja. auch nur gelesen in meiner Twitter ist ja ganz gefährlich. In, Twitter, in ja. Twitter bist du ja immer nur in deiner Blase. Mhm. Und da schreibt jeder in meiner Blase jedenfalls hier, was die dann nur gemacht hat, geht ja schon wieder gar nicht. Ne? Und äh, das wollen wir alle nicht mehr. Also, wenn ich das so lese, weiß ich, dass ich das auch nicht mehr will. Mhm. Weil irgendwie so, es gilt das geschriebene Wort mhm. oder das gelesene Wort bei Twitter. Äh, ich glaube, da haben die sozialen Medien sehr, sehr viel damit zu tun. Ich habe da gestern eine Wissenschaftlerin gehört in einem Podcast, dem WDR-Redezeit-Podcast Neugier genügt, kann ich jedem nur herzlichst empfehlen.
0: WDR 5 meint er.
1: Und es hat auch damit zu tun, dass man, also das hat angefangen, diese Cancel Culture in den USA, wie so vieles, und zwar an Universitäten dass dort Leute blockiert wurden, Veranstaltungen abgesagt wurden, wow. wegen irgendwelchen Aussagen, die mhm. diese Leute mal getroffen haben. Beispielsweise, wenn einer irgendwas mal gesagt hat, was nur im Entferntesten rassistisch gedeutet werden kann oder äh, pf, weiß ich nicht.
2: Frauenfeindlich. Frauenfeindlich,
1: genau, was. das war das Wort, das ich gesucht habe.
2: <lacht> wow, <lacht> gut
1: getroffen. Äh, dann wurde die Veranstaltung abgesagt. Mhm. Weil das kann man ja nicht machen. Und die Wissenschaftlerin, ich habe ihren Namen leider nicht parat. Dazu gibt es keine Mindmap.
0: Es war die Soziologin Sandra Kostner.
1: Die hat gesagt, das hat sehr viel damit zu tun, dass man Universitäten so in den vergangenen Jahren immer mehr als geschützten Raum ansieht. Mhm. Da geht es nicht mehr darum, um das beste Argument zu streiten oder dass auf jeden Fall mal alles gesagt werden darf. Da geht es mehr darum die Studenten zu schützen und sie möglichst äh, so in so einer Glocke heranwachsen zu lassen und möglichst nichts an die heranzulassen, mhm. was sie irgendwie gefährden oder äh, destabilisieren könnte. Und das, ich, also, als ich nur so diese Auswirkungen der Cancel Culture mitgekriegt habe, habe ich das nicht schlimm, schlimm gefunden, denn die Gesellschaft geht nicht kaputt daran, dass äh, die dann nur boykottiert wird mhm. oder irgendwas. Aber wenn du dann hörst, dass es ja eigentlich um Meinungsfreiheit geht ja. und diese Cancel Culture natürlich auch eine Einschränkung von Meinungsfreiheit ist, dann denkt man vielleicht so ein bisschen anders drüber. Und ich habe vorher nicht gedacht, dass das ein Problem ist wirklich, Cancel Culture, weil ich gedacht habe, ja, dann wird es eben boykottiert und wenn äh, Rewe irgendwas... Äh irgendwas gegen Schwule sagt und dann geht man da halt nicht mehr hin, um sich mit Schwulen zu solidarisieren. Aber tatsächlich ist das Problem doch tiefer mhm. Das eben oder das natürlich, wenn jemand was gegen Schwule sagt, ist das blöd und dann will ich da auch nicht mehr hingehen. Aber wo ist denn dann die Grenze? Ne? Was darf jemand noch sagen? Und was darf jemand nicht mehr sagen? Ja. Und wer bestimmt das?
2: Ja, ich finde das auch gerade bei den Universitäten äh, sehr engstirnig gesehen, äh, dass die Menschen nicht mehr diskutieren. Also das ganze Studium äh, besteht ja aus äh, Diskussionen und nur durch Diskussionen interessiert man sich für ein Thema und lernt auch daraus. Und dass dann die Themen schon ähm, vorgegeben werden und man schon in eine Richtung gedrängt wird, das finde ich halt sehr gefährlich, auch ehrlich gesagt. Und die Amerikaner sind sowieso in manchem sehr extrem, also wie du jetzt eben gesagt hast, das mit Rassismus, also gefühlt gibt es bei den Amerikanern nur äh, rassistisch oder nicht rassistisch, also da gibt es keine Grauzone und ich, also alles, was also, es kommt vieles aus Amerika, aber so die Sachen, die aus Amerika kommen, da schaue ich auch mal mit einem sehr kritischen Auge drüber ähm, wobei ich sagen muss, ähm, mir ist was ähnliches passiert. Ich war früher ein Fan von Xavier Naidoo und äh, nachdem ständig Videos von ihm aufgetaucht sind im Internet, die ich mir auch immer angeschaut habe, weil ich es einfach nicht glauben konnte dass äh, jemand mit äh, mit diesem Background halt auch äh, rassistische oder antisemitische Äußerungen ähm, in die Welt streut, äh, habe ich mich auch von ihm distanziert und habe auch mit Freunden darüber gesprochen. Also auch meiner Schwester zum Beispiel, die ist auch ein äh, Riesenfan gewesen. Und wir haben dann alle beschlossen, okay, dieser Mensch, also den wollen wir auch nicht mehr irgendwie durch Plattenkäufe oder sonst irgendwas finanzieren und haben uns da einfach davon distanziert und verzichten dann lieber auf die Musik, die uns ja im Endeffekt gefällt. Aber der Mensch dahinter stimmt halt einfach nicht.
1: Ja, aber das ist genau das Ding. Euch gefällt die Musik ne? ja. und trotzdem verzichtet ihr darauf, ja. weil er was getan hat, was euch nicht gefällt. Und das, genau. Ist, das ist genau der Kern. Ja, ja. Ähm, auf der anderen Seite, wie soll man... Sonst auf sowas reagieren. Ich fand das auch sehr daneben, was, was er getan hat. Er hat sich mit Reichsbürgern getroffen mhm. und hat, äh, ist bei denen aufgetreten. Das, mhm. ist ja, das ist ja mehr als nur mal dahin zu gehen, um sich zu informieren.
2: Es ist halt keine Kurzschlussreaktion. Oder, so, oder nur
1: mal dahin zu gehen, um mit denen zu reden. Ich ja. glaube, da war schon wirklich mehr. Und ich finde das auch abscheulich. Ich habe Gott sei Dank noch nie Xavier Nadu gehört, ich musste mich musste mich nicht von ihm distanzieren. Aber ich also seitdem ich diesen Beitrag gestern gehört habe, denke ich über sowas tiefer nach. Ich habe dann zuerst mal so nachgedacht, das Erste, was mir in den Sinn kam, war, ich weiß nicht warum, Oskar Schindler, ne, der mhm. von Schindlers Liste. Ja. Ne? Ob man den, den müsste man ja eigentlich auch boykottieren, weil der war ja NSDAP-Mitglied. Ja, der ja war, stimmt,
2: aber er hat trotzdem den Menschen geholfen.
1: Er hat den Menschen geholfen, mhm. ja. Xavier Naidoo hat auch schöne Lieder gemacht.
2: Ja, stimmt, ja.
1: Also der Vergleich hinkt natürlich total. Äh, Oskar Schindler war ein, ein großartiger Mensch, aber er hatte eben auch einen Makel, ne? Mhm. Und wenn wir Xavier Naidoo mal, mal außen vor lassen, wenn wir äh, hier Dieter Nur, der ist ja von allen Seiten kriegt im Moment, äh, ich glaube, von dem kann man auch halten, was man will, aber er macht ja nicht immer nur antisemitische Witze. Der hat vielleicht sich einmal im Ton vergriffen. Ja. Ich glaube, öfter war es wirklich nicht. Und äh, ich habe den auch nicht besonders gut gefunden. Deshalb musste ich mich auch nicht von ihm distanzieren. Aber ich sehe das jetzt kritisch, wenn wenn hier so diese Shitstorms losgetreten werden. Ja, ich glaube, das
2: Internet und vor allem Social Media braucht immer eine Sau, die es durchs Dorf treibt. Also nach ja, dem ja, die, einen kommt der Nächste.
1: Über die Medien und die verstärkende Wirkung, da müssen wir, glaube ich, ein andermal drüber reden.
0: Ja, machen wir. So, die optimale Dauer für einen Podcast ist nun erreicht. Melina und ich sagen auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Daktü singt euch zum Abschied eine kleine Zusammenfassung. Eins, zwei, drei, vier.
1: Völlig breit oder breit aufgestellt, dem Kiffer ist egal, Kiffen soll egal sein, Cancel Culture nicht normal, Kreuzverdampfer werden sein, Also sind wir jetzt gefragt, als Wellenbrecher, wie viel anders könnte es sein? Wenn wir erstmal Königin von Deutschland sind, du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Dann weht hier ein anderer Wind, ich weiß es genau, dann wird es gehen, dann wird es gehen. Dann fliegen die ganzen Spacken von der AfD, du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Und alles wird viel schöner sein, Landschaften blühen, dann wird es gehen,
0: mit uns wird's gehen.